0: români, vă îndemnăm să ascultați un program religios în limba română, transmis de Biserica Baptistă Română Betel, cu adresa 330 West Tui, în Park Ridge. Loc în care Dumnezeu ne-a dăruit o vatră de bucurie și pace și unde vă invităm cu toată dragostea să veniți să vă închinați Domnului împreună cu noi fie îndurarea Domnului peste noi toți și în timpul acest ascult, scurt când programul la radio aduce vestea bună că Dumnezeu ne iubește lăsați ca inimile noastre să-l preamărească pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos Bisericii din Smirna scriei, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat, fi credincios până la moarte și îți voi da cu nuna vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Tu, însetat astăzi
1: în suflet, Tu, cel trudit, trist și împovărat, Vin la izvorul bogat ce e în În el vei fi pe de a Pace vie Isus dăruiește Celui ce e trudit în setat Inima ta cu dor să primească Arul ceresc, darul nemeritat tu ce în lume ești prins, ești în lanțuri, ești amăgit de ale lumii plăceri. Sufletul tău e însetat după Isus, glasul lui blând îți graiește din cer. Apa, ce-i tu, Isus, daruiește, ce-lui ce e trudit în setat. Inima ta, cu dor sa primjaska. arul ce-i rez darul nemeritat. Fiu prea iubit umpleți inima astăzi, cu Duhul Sfânt plinătatea tatea de sus. Numai prin El vei trăi pentru Isus. El iată tău dar ce e dulce ne spus. A cea vie Isus dăruiește Celui ce e trudit în setat. Inima ta cu dor să primească Harul ceresc, darul nemeritat
0: la evrei la capitolul 7 spune cuvântul, el s-a făcut chezășul unui legământ mai bun. Dumnezeu lucrează prin intermediul legămintelor a făgăduințelor și a jurămintelor pe care le face. Asta e metoda pe care Dumnezeu o are. Când intră în legătură cu cineva pe care îl iubește, face legământ cu el. Îi face jurăminte. Când are pe altul mai mare că nu este cineva mai mare, se jură pe numele său ca să să știe că făgăduința aceea e tare, se împlinește prin legământul cuvântului său. Aici vine cuvântul și spune s-a făcut chezășul unui legământ mai bun. Și dacă ne uităm peste pasajul acesta în întregime, vom vedea că vorbește pe de-o parte legământul cel vechi și legământul cel nou. Aici cuvântul ne spune și s-ar putea să fim curioși de ce legământul pe care îl are și l aduce Domnul e un legământ mai bun, spune cuvântul, nu înseamnă neapărat că cel vechi era rău, numai că cel nou e un legământ mai bun. Împart gândurile întrei trei părți, legământul vechi cum era? legământul nou cum este și apoi o pildă ca să-l înțelegem mai bine și beneficiile pe care le are legământul cel nou legământul cel vechi îl are Domnul și prin legea pe care a adus-o la Sinai la muntele care a cutremurat pământul pentru că picioarele lui Dumnezeu au coborât acolo și fulgerele cu tremurul a îngrozit poporul la Levitic la capitolul 18 la Versetul 5. Să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini, va trăi prin ele. Cuvântul acesta și multe altele la fel, arată clar. Rânduala în vechiul legământ era: ascultă, și înțelege, împlinește și vei trăi. Sunt lucruri care merg normal. Dacă vrei să ai viață, împlinești cuvântul și îl trăiești în viața ta și vei trăi. Altfel. Vei muri, e concluzia clară, dar Deutronomul capitolul 27 versetul 26 iarăși vine și spune Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face Foarte simplu și foarte clar, le împlinești, ai viața, nu le împlinești? E blestem. Mai am un text pe care îl iau la Ezechiel, la capitolul 20, versetul 11. Le-am dat legile mele și le-am făcut cunoscut poruncile mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Vechiul Legământ. Israel a ascultat la Sinai și Moise la un moment dat face provocarea în care le cere asentimentul. Ascultați sau nu? Intrați în legământ sau nu? În legământ cineva face făgăduința, face promisiunea, face legământul, dar și partea cealaltă trebuie să accepte legământul. La exodul, la capitolul 24, cuvântul Domnului ne dă pasajul acesta, e emoționant cum se întâmplă ca poporul să consimtă că primește legământul a trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă domnului Arder de tot, ăsta e Moise care face lucrul acesta, și să ajungă tauri ca jerte de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. Sfințirea și legământul prin sânge. E un legământ care are de-a face cu viața omului. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis... Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Au intrat în legământ. Din momentul acela, Israel are viața sau are blestemul, împlinește sau nu împlinește cuvântul. A intrat în legământ cu Dumnezeu și Dumnezeu nu se joacă cuvântul. Vom împlini, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul, și atunci s a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Poporul a intrat în legământ, numai că ce n-au știut ei sau ce nu și-au dat seama atunci a fost că în firea pământească nimeni nu poate împlini cuvântul. Cuvântul acesta pe care Dumnezeu l-a dat e atât de strict și apostolul Pavel în Galateni vine și spune legea n-a fost ca să ne desăvârșească și să ne sfințească, legea a fost ca să ne arate păcatul. Legea datorită neputinței pe care o are firea pământească ajunge să aducă moartea. La roman la capitolul 7, la versetul 10. Și porunca, ea care trebuia să-mi dea viața. Mi-a pricinuit moartea, ceva care ne, ne uimește mintea. Poporul intră în legământ cu Dumnezeu ca să aibă viața, numai că era condiția aceea că trebuia să împlinească și nu pot să împlini legea. În firea aceasta nimeni nu poate să împlinească cuvântul legii. Și apostolul Pavel la Galaten vine și spune că scriptura a închis Totul împăcat, prin păcatul lui Adam, în firea aceasta, nimeni nu poate să împlinească legea. Și atunci ei s-au blestemat pe ei înșiși prin faptul că au spus, intrăm și vom face totul. Și Dumnezeu se uită și spune, vai, vai, niciodată nu o să puteți împlini legea pe care v-am dat-o. Legea lucrează invers de cum ne închipuim noi. La Galateni, la capitolul 3, la versetul 13, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. Legea înseamnă are blestem, ăsta e legământul din tâi. Al doilea legământ e legământul pe care îl avem în Hristos Domnul. La evrei la capitolul 7 ne spune că prin chiar faptul acesta el s-a făcut chezășul, garanția, garantorul unui legământ mai bun. Cuvintele pe care le spun sunt de esență doctrinară în legătură cu tot ce are Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Mântuirea prin legământul vechi era imposibil de făcut, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Legea ajunge fără putere pentru că împlinirea ei trebuia făcută de noi, prin firea noastră și apostolul vine și spune, e imposibil legea care e bună, e săvârșită. legea ne învață cum să trăim Până firea noastră pământească o face fără putere Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească trimițând din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o fire asemănătoare cu a păcatului se ferește să spună în firea păcătoasă pentru că Domnul Isus n-a avut păcat El a fost mielul fără prihană Desăvârșit Care poate să aducă mântuirea pentru toți oamenii Și atunci Duhul Inspiră să folosească O fire asemănătoare Cu a păcatului Și nașterea din fecioară a Domnului Face ocolirea aceasta majestică Domnul Isus să se smerească Să se facă rob Dar el n-a avut păcat A trimis pe Domnul în firea pământească Două ele Elemente care apar clare în nouul legământ, e credința, nu faptele, în nou legământ nu scrie, veți împlini porunca și veți trăi, ci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede, credința, cine crede în el să nu piară. Să nu mai fie atins de moartea sufletului în durerile pedepsei și a blestemului lui Dumnezeu. E credința pe care Domnul a sădit-o în noi. Și apoi e Duhul lui Dumnezeu în noi câteva versete și atunci luăm concluzia la capitolul 5 versetul 1 de la Romani. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nedejdea slavei lui. La capitolul 8 tot la Romani, la versetul 1. Acum dar nu este nicio sândire pentru cei ce sunt ai lui Hristos care nu trăiesc după îndemnurile fi ci după îndemnurile Duhului. Ne dă credința și credința aceasta e într-un fel metoda pe care Dumnezeu o are ca să-l avem pe Domnul Iisus ca jertvă pentru noi. Fiecare trebuie să aibă jertfă pentru viața lui, pentru că ne-am născut, pentru că am ajuns să respirăm aerul, pentru că existăm, pentru că avem un suflet, Dumnezeu cere o jertfă de sânge. Numai că Domnul Iisus a venit ca o jertfă universală și prin credință eu vin cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, jertfa pe care am ales-o și mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu. Asta e credința. Avem o jertfă. Fiecare trebuie să aibă o jertfă și noi am ales ca jertfă pentru păcatele noastre să fie Domnul Iisus Hristos. Și pentru că El e Cel care ne-a adus harul, ne-a dat și putere să împlinim o viață nouă. Și atunci e Duhul care este în noi. După îndemnurile nu ale firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos, Iisus mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Lucrurile sunt atât de clar arătate în Noul Testament în legătură cu legământul vechi, care era un legământ ca să arate că nu putem să trăim după lege, ci prin el avem blestemul legii. Tarea aceasta în care Dumnezeu vine în noi prin Duhul și ne dă harul să împlinim legea. Și la evrei, la capitolul 8, la versetul 1 și 2, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de mărire în locuri Cerești. Avem un mijlocitor. La inima Tatălui e Domnul, și la inima noastră e Duhul lui Dumnezeu. Și e același Dumnezeu. La versetul 10, Dar iată legământul pe care îl face cu casa lui Israel după acele zile. Și dă din Ieremia, capitolul 30, textul: Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul, pe aproapele său, pe fratele său, zicând cunoaște pe Domnul, pentru că tot pământul va fi plin de cunoștința adevărului. Legământul nou e legământul care e prin credință și prin care Duhul lui Dumnezeu e în noi ca să împlinim legea lui Dumnezeu și e un legământ mult mai bun. Trăim în legământul acesta nou în care Dumnezeu ne ajută, coboară la noi ca să ne dea viața și Exemplul pe care vreau să-l iau este de la 1 Samuel, capitolul 18 Și aici e vorba de un legământ care s-a încheiat Nu e un legământ de sânge, dar e un prototip al legământului pe care îl face Dumnezeu cu noi Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui A scos mantaua pe care o purta ca să fie lui David. Și i-a dat hainele sale. I-a dat sabia, arcul și încingătoarea lui. Sunt trei lucruri pe care le subliniez în legământul nou pe care îl avem. Dumnezeu ne îmbracă în el, în haine noi. Haina, mantaua aceasta, e, de fapt, rangul de prinț pe care ni dă Dumnezeu. Prin credință, cei care vin la Domnul și vor să spună: asta e jertva de care am nevoie, e jertva de la cruce e răstignirea Domnului, e sângele vărsat pentru mine, e legământul cel nou în sângele Lui. Acest pahar, pune la cină Domnul, este legământul cel nou în sângele meu. Și cu legământul acesta avem mantaua, Rangul înalt Cine umbla cu mantaua lui Ionatan Știa că și el e prinț Ca și Ionatan Ne-am îmbrăcat într-un Cristos Cât în Cristos v-ați botezat Într-un Cristos v-ați fi îmbrăcat Umblăm în mantaua de prinț. Voi sunteți o seminție aleasă O preoție împărătească Un neam sfânt Pe care Dumnezeu l-a câștigat Ca să fie a lui Scump înaintea lui Dumnezeu Rangul acesta de Prinț. I-a dat haine o identitate nouă, noi nu mai suntem cei vechi, gândurile noastre trebuie să fie robite chiar gândului Domnului Iisus Hristos, orice gând îl facem rob ascultării de Domnul Iisus Hristos, sunt uimit de cei care își predau viața într-adevăr, de cei care trăiesc în aceasta a Duhului, pentru că sunt de nerecunoscut, pe unii pe care i-am cunoscut înainte, și erau oameni care vorbeau urât, stricat, la minte, la gândire, dintr-o dată sunt oameni noi. Nu puterea lor. Omul nu se schimbă din afară, se schimbă dinăuntru. Și aici e vorba de puterea Duhului lui Dumnezeu care schimbă pe oameni. Și apoi îi dă armele. Când am ajuns copii ai lui Dumnezeu cu rang de prinț ai împărăției, fii și fiice ale lui Dumnezeu ne-a schimbat firea aceasta într-o fire nouă. Iată, cele vechi s-au dus. Omul e nou, ne dă și armele, puterea, armele luminii. Arme care nu sunt ca și cum spune Pavel, noi nu suntem din cei care luptăm cu pumnul, sunt arme ale luminii, luminea care fără gălăgie biruie întunericul. Unul singur dintre noi atât de scump înaintea lui Dumnezeu, încât atunci când e lovit, Domnul Isus vine și spune, pe mine m-ați lovit. Saule, saule, pentru ce mă prigonești? O palmă dată unui credincios al Domnului e o palmă dată lui Hristos. El se identifică atât de mult cu iubiții lui. Ne-a iubit atât de mult și la Roman, capitolul 5, vine și explică. Dacă pe când eram noi încă păcătoși, ne-a iubit așa de mult. Cum nu ne va iubi acum când ne-a spălat cu sângele său, ne-a înnoit, ne-a făcut să fim moștenirea lui? Moștenirea lui Dumnezeu nu sunt nici stelele, nici galaxiile și nici îngerii măcar. Pentru Cerul acesta material n-a picurat un strop de sânge, pentru îngeri n-a picurat un strop de sânge, dar pentru cei care au fost răscumpărați de Domnul și-a dat sângele scump al mielului fără prihană, ca să ne răscumpere și să ne facă moștenirea lui. Nu cerul și nu lucrurile și nu pământul, da, a lui sunt toate, dar moștenirea lui scumpă e poporul care îi poartă numele. Veți întreba, de ce toate acestea? Pentru mine, Doamne, și cuvântul e clar, pentru noi. În Cartea Cântarea Cântărilor, o vedem pe ciobănița aceea care n-are cu ce să se laude în capitolul întâi. Nu vă uitați că sunt așa negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Ciobănița aceasta vine și spune nu sunt frumoasă, fața mi-e negricioasă, e bătută de soare, palmele-mi sunt cu bătături, n-am frumusețe. În capitolul 2, ascultați ce spune aceeași ciobăniță. Eu sunt un trandafir din saron, un crin din văi, o floare de o delicatețe, așa cum ni Solomon nu se îmbrăca. Sunt un crim din mijlocul spinilor. Și poate vă întrebați de ce s-a întâmplat de la urcioasa și negricioasa dinainte, care spune că nu-i frumoasă. La delicatețe aceasta de tânără ca un trandafir din Saron. Ascultați în capitolul 1, puțin mai jos, ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești, cu ochii tăi de porumbiță! Aici e unul care o iubește, care are pentru ea cuvinte frumoase. Ce frumoasă ești, iubito! Ce frumoasă ești, cu ochii tăi de porumbiță! Și dintr-o dată, Negricioasa de păstoriță prinde roșață în obraj și se simte iubită. Nu-i frumos ce face Dumnezeu cu noi? Vine diavolul și spune, ești urât, ești rău, ești plin de păcate. Și vine Dumnezeu în Hristos Domnul și spune, ce frumoasă ești biserica mea. Paharul acesta pe care îl luați e legământul cel nou în sângele meu ca să nu fie blestem legii ci să fie o unitate, o legătură între Dumnezeu și noi, ca să avem tot timpul aici, viața împreună cu El dar și toată veșnicia binecuvântat să fie numele și noi să-i arătăm dragoste, să-i arătăm iubirea noastră întreagă și ființa noastră predată în mâinile Lui, ca să putem să-i binecuvântăm numele, toată viața și toată veșnicia, fi binecuvântat miere sfânt, cel care ne-ai pregătit și loc în slavă, dar și viața aici, împreună cu tine, și numele tău să fie mărit. Amin!
2: Iisus iubit,
0: Iubiți ascultători, veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, făcătorului nostru. Programul Bisericii Betel este următorul. Astăzi dimineață de la ora 10, iar după amiază de la ora 5. Vă invităm cu drag să fiți cu noi la închinăciune. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să se înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.